0: 听众朋友们，大家好。呃，上次讲到天聪九年六月底，现在呢进入了天聪九年的农历七月，是一年当中最热的一个月份。在这个季节，东北地区啊也是十分的炎热啊，白天气温也能达到三十多度啊，逼近四十度啊，很热很热的。初三这一天，七月初三，寒呐。宣布了一条上谕，这是对医馆的大夫啊进行的约束，说能有治丁疮的大夫啊，就可以让他治；如果不能治，或者是不能痊愈的，就不允许他到处去给人治病。啊，如果你不知道医治之法，就是为了贪得工钱啊，侥幸的去给人治，治死了人命啊，还或者是说妄称别的病啊是丁疮去给人治。这样的大夫抓起来就治罪啊，绝对不能客气。在那个年代呀、啊，医疗不发达啊，谎称自己是大夫的人有的是啊，很多都是这个赤脚的游医。他不像坐镇的医馆啊，你坐在这儿，真有问题了，明天来找我啊，我的跑和尚跑不了庙啊，是吧？他赤脚的游医治完了病挣了钱他就跑了，管你病好不好呢？这样的人就容易治死人啊，乱治病。那个年代啊，他没有什么医学院，也没有大的医院，所以对这个医疗啊、医师啊，他没有评定等级，不能说你是几级医师、主任医师啊、助理医师，没这个。啊，自己嘴上一说啊，我是大夫，就有人信了啊，都是这样的。韩说呢，能治丁疮的让他治，说不能治的不要乱治，这谁来评判呢？谁来评判他能不能治呢？其实这句话说的是，就是个提醒，管防君子，防不了小人的，后边的才是关键。你治不好，哎，那要治你的罪，或者是你乱治，治死了人，哎，你要受到惩罚，这才是关键。这一天呢，阿基哥台吉啊，很高兴，杀了一匹马，两头牛，十枪羊，百宴四十桌啊啊，请寒，大请寒。当然不光是韩一个人吃不了四十桌，他肯定他家族里的还有王公大臣贝勒们呢啊，以请韩的名义，大家来陪着一块吃吃喝喝，开心 happy 一下啊。当天呢，有个叫阿奇图泰西的人啊，阿奇图泰西啊，他跟韩说：“我等之寒呐、啊，就是他指的是这个林丹寒啊，因、就、为、是、他是察哈尔来的嘛，说我等之寒呐、啊，未胜天年而崩，就是没到。”年龄啊，就死了。蒙汗恩福广布，我察哈尔国俱来归服，受到您的恩典呐、啊，我们整个国家啊都来归服了。说完呢，韩呢就表扬了他一下。这个阿西图啊，情绪来了啊，看见旁边周边有很多的察哈尔的大臣，就是原来啊察哈尔国的那些大臣啊，他这个鼻子一酸呐，啊，有点情绪上来了，就指着这些人说。尔等诸大臣，曾皆位尊于我也。说你们原来呀、啊，在察哈尔的时候，可都比我的地位高啊，都受到林丹汗的重用和恩典啊。今知汗公崩逝，就说赶上察哈尔林丹汗去世了啊，竟置汗之妻奴于不顾，弃之前来，就说你们。韩的那些妻子和孩子，你们都不管，自己跑过来了啊！尔等系何大臣耶？你们算是什么大臣呐、啊？言毕啊，众大臣是自惭于形啊。他这么一说呀，这些提前来投奔的察哈尔人呐、啊，他脸呐是青一阵儿、白一阵儿、紫一阵儿啊，无地自容啊。当时啊，皇太极就看出来了，哎呦。啊，这些人都有愧色、啊，于是赶紧就劝这个阿基图两句啊。人说的好啊，嗯、呃，往来辛苦啦啊。阿基图太稀啊，那个下去忙忙别的事儿吧。哎，找个理由让、啊、他下店去了。他再这么说下去，这店里这些人该钻墙墙缝里去了，无地自容，没法待了。这气氛太尴尬。了。要说这些提前来投奔的人呐，啊，有的是为了自保啊，不考虑说，呃、啊，查哈尔汗的妻子啊孩子，还有的呢。这是有特殊原因的，手底下也有很多人呢，啊，韩呢，就查哈尔、林丹韩向西逃跑的时候啊，这队伍啊就散乱了，有些人就跟不上队伍了，你找不到主子了，这是很关键的，你找不到主子了，你也不知道上面什么意思。啊。再说了，你们要是我到了你那，你不让我投奔金国，那怎么办呢？我还得继续跟你受苦啊，挨饿受冻啊，啊，所以各种条件啊不允许他们，就是说保护着这个。呃，察哈尔的这个林丹汗的妻子和孩子，啊、呃，至于忠心耿耿的一直留在身边的这些人啊，自然会有一些心里的怨气。当初你们比我拿的俸禄都多，官大啊，你们先去投奔金国啊，享受清福去了啊，害得我们在这守着这个韩的妻子和孩子，最后才来。你们做的也太不靠谱了啊，倒倒苦水这是可以理解的呀。七月初五那一天呢，和硕额尔克楚呼尔贝了。啊，就前些日子立了功那个贝勒、啊、杀马啊一匹，牛五头，羊十一枪啊，设宴五十桌，好家伙，比前几天那个阿济格、啊、台吉啊还多了十桌，哈、啊、哈，来、哎、请，韩，顺便呢就把韩说谁可以去，那都可以去嘛，是吧？反正有人请客吧，大家吃吃喝喝，你不能光让韩一个人请啊啊，韩的那个手底下这个东西也是有限的，这些贝勒们。资产也都不少啊，所以大家呢轮班请客，这也是韩的意思。初六这一天呢，发生点小事啊，说驻兴京城的大臣呢、啊，呼吸塔，这个兴京城哪就是抚顺新宾啊。呼吸塔呀，去哨探，到了哪儿了？到了米亚滩这个地方啊，就已经是鸭绿江边了啊，就抓到了朝鲜的人呢、啊，十多个。干什么？到金国这边来挖参的这十多个朝鲜人呢，被压着压到了韩着啊。韩一看呢，一摆手，咔咔咔咔咔，这样的人养他也没有用。你让朝鲜人来取，他们也不愿意来取，砍了吧。这十多个越境偷参的朝鲜人呢，脑袋落地了。这也是杀一儆百，杀鸡给猴看的。要不然呢，这个朝鲜过境来偷参的人是源源不断的。你要是不杀啊，你来偷身，我抓起来再给你送回去，完你再来偷身，你觉得、哎、没什么危险吗？啊，没有什么风险，那我就来偷呗。那可不行，杀完了你让你知道知道，这是拿命在做买卖。哎，你就不来偷了。还记得昨天说的吧？啊，那个城镇啊、马夫塔，还有参政啊、博罗会，他们去朝鲜贸易，说落那儿了，呃，七二八百两的这个物品，还有银子啊，这这么多东西怎么可能落呢？是不是有别的想法？人家嘴上说是说忙乱了、辣的，那辣的也是你有责任呐、啊。于是呢，命令马夫塔、博罗会你们两个人呢，用自己家的马去把东西给我拖回来，别用公家的啊。这是你们犯的错，这也不算啊，还要给你们治罪。治罪呢，就折成银子吧，罚钱。具体罚多少钱呢？档案上没有记载啊。总之少罚不了啊。你想啊。这两个人上次做买卖，韩就没少奖励啊，讲完了，发现这俩人怎么还能落一千多一两银的东西在那儿呢？这是不是要藏小金库，搞私吞呢？啊，这无从考证啊。这人呢还得用，毕竟轻车熟路，善于做买卖，是吧？但是也得给点教训，所以啊，罚你一家伙，让你知道知道心疼。七月初十这一天呢，何硕、德格勒贝勒杀了一匹马，四头牛。十五枪羊设宴五十桌，大宴韩呐啊,啊！但这场宴会呢，察哈尔国人也来了不少啊，还有胡尔哈的。在宴会当啊当口上啊，韩就高兴，赏给察哈尔国归附的德森金旺，哎，咱们前面提过那个不愿意喝酒的德森金旺啊，黄段、吴山坚、朝衣啊，就朝服啊，玉草凉帽，还有各股子皮鞍挂。啊，雕安安配，啊，还有水文缝制的红安产马一匹羊，羊六百枪，就是六百只羊啊，烟二十刀。除了他之外啊，啊，一起来的这些呃察哈尔的大臣们都有所赏赐，很多啊。他档案记了好几篇，我就不读了，读了也没意思啊，就那么赏下去了。最后呢，还说：若赏心附之蒙古诸臣，不赏先降之大凌河各官，则有望恩养也。什么意思？你看，你们现在哎投奔我的，我赏了；那以前投奔的呢，我也不能忘啊。大凌河那些汉官，我也得赏啊。于是赐给梅勒、张静、祖科法、祖泽润、祖泽红、大缎子袍啊，一人一件。这就叫啊，宁拉一圈不拉一人呢、啊，是吧？我都赏到了，哎，大家心里都开心。你说赏这个不赏那个，那难免有人心里会犯小嘀咕啊，是吧？啊，是不是啊？瞧不上我了啊，就会生二心的，长二意啊，那样不利于团结和谐啊。这一天呢，还发生了件小事儿啊。这个阿西达尔汗牛录下呀、啊，就这个牛录长官叫阿西达尔汗，有个叫伯伦队的。还有呢，萨木齐卡直下的蒙古人啊，有个叫呃德尔格伊的，就这两个人呢，在几年前就逃往了民国啊，在民国待了三年，实在是混不下去了啊，又想念自己的祖国，从锦州啊带了马六匹啊，逃回了金国。呃，由于呢，他们是带着马回来的。呃，表现态度良好，于是呢，就让这个伯伦队呀、啊、跟他的兄弟团聚、啊、一块住吧，不治你的罪了。将那个呃德尔格伊啊赐给了代青贝勒啊，就是摩勒根代青贝勒多尔衮。大家注意啊，这个时候还叫代青贝勒呢啊，蒙语代青，长胜将军，勇往直前啊，那个意思。几个月以后，也就是下一年、啊、皇太极改国号为代清的时候。这个代清卑了就不能叫了啊，因为这是国号了。前几天不说了吗？杀了这个十个朝鲜来偷参的。哎，十二号这天呢，图赖牛鹿下的那个盖纳出去挖参，哎，碰见了朝鲜来偷挖人参的人，四个都给绑了，绑了来献给韩，那就不用想了，杀！这个朝鲜的小偷是杀不尽的。当天呢，韩啊还派俄木克图萨比图。还有谭太柱，共率领美旗的侍卫两名，百押了一名啊，哨卒十二名，去哪儿呢？去广宁地区进行少探，就打探一下军情，看看对方啊有什么动作呀，啊有什么变化呀，我们好及时做好准备。当天呀、啊，这个苏勒汗呢，这皇太极把阿巴泰太监给叫来了，跟他说。听说你老说手疼手疼啊手疼，平常呢就闷在家里，也不出去走一走，也不卧弓，也不放箭啊。像你这样的，要是偶尔一动，干点什么，那不更疼吗？要是平常走一走啊，勤于骑射，筋骨活动开了，还何疼之有啊,啊？还有你们这些贝了，平常啊啊都不率领士卒演练骑射，爱惜武艺。你们都不带头，那下边的人怎么可能勤学苦练呢？啊，平日伸手荒疏，真到了打仗的时候，他能胜吗？男人之才嘛，应该以骑射为上啊。武之所言呢、啊，并非仅指骑射啊。凡飞行之鹰，上家驯养也能苦雉啊，就是能抓鸡；无言之犬，上家驯养亦能捕兽。就这狗不说话，你训好了也能抓动物呢。非贪图其名爵，实为豢养之故啊。而诸辈了，诚能克勤政务，爱养民庶，获敌陷阵，降服各部，则无负先寒之意，报答其养育之恩，以克尽孝道。如是，方可谓效力尽忠于社稷也。这段话很好懂啊，就劝他们一定要尽忠尽孝。若不报恩尽孝，各自顾各自的啊，就自己只管自己家的啊，管粮屯、牲畜、财帛、老百姓的政务，你什么都不管，则他日啊蒙天眷佑，大业告成，论诸贝勒大臣功名之际，虽悔何益呀、啊？哎，这是点拨他们的。你们今天啊不尽孝啊，或者是说，呃，不恪尽职守。不好好做工作，只想到自己家那点生计啊，囤粮啊，牲畜啊，老百姓事都不管。将来有一天啊，我成了大业啊，我要分封诸侯了，要分官了啊，要论功行赏，分功名的时候，到那时候可就没有你们什么好处喽。那时候再后悔，可就没有什么用喽啊！皇太极啊，又补充说了一句，说史家亦将分析善恶。在于史册，什么意思？就说史家是说记录历史的这些官员，我们今天看到读到的都是当初这些官员啊，史官，也就称的史家，他们来记录的。有专门负负责记录满文的，有专门负责记录汉字的。在康熙年间啊，还有清朝后期，都有这个起居住官，有一些大臣啊值班轮流来担任，跟着皇帝在一起，他说什么你记什么。有汉字，有满文的起居住官啊。一直在函的左右，而且每天记的东西都要签名的，这今天是谁是谁谁记的啊？今天是徐乾学记的，等等等等等等啊！啊，所以我们才能看到过去的历史。就当事人记当时的东西，你想改也来不及。何况皇帝呢？他一般也不干预，他为了避嫌，他不看，说你们记的东西基本我不看，只让大臣互相的去检查就行了啊。后人是可以看的。皇太极说这句话呢，就是说你们将来呀，可能都会被记录到。史册之上啊，上如是，则遗臭万年矣呀！如果你们按照现在这么自私啊，不恪尽职守，那你们记在史册上的，那就是遗臭万年了。这一天呢，下边的这个吏部官员呢，上成了一个案件，这个案件是关于牛鹿张京童养公的啊。这个论辈啊，和童养庆还都是一个辈的哈。童养公，他是个牛鹿张京，此人呢。共犯了三条大罪。第一条呢是隐匿收藏，他上属那备了放鹰之丁九十名，就这个这九十丁啊，是负责养鹰放鹰的，没有记录在案啊。他偷偷把这九十人养起来了。还有广宁来的丁二十名，共一百一十丁，这一百一十丁呢就没有上户口啊，私下里他给用起来了。童养公还收养了大凌河地方的。名为李三的汉人，后来呢，折银子啊六十两，把这个李三呢卖给了元帅属下之李副将，啊，还收取了银杯两个，烟两斤，散银十两。哎，这从侧面也反映出一个问题，就当时呢，一个奴隶啊可以卖到六十两银子啊。此三条罪状呢。都是由下边五名家人啊首先告发的。后来经勘查呀，据属实情，就革掉了童养公牛禄张京的职位，给他嗯坐以盗窃罪啊，按偷盗论处的。依法呢，将他隐匿的110丁都入了关，上了户口，充公了。刚处理完牛禄张京童养公啊啊，又有吏部上报说有个叫西尔古纳克的。原来呀、啊、是个牛鹿张经，在托克呃在托克索呀、啊、当差。这个、托克索啊就是屯儿啊，满语的屯子。这个人好喝酒，饮酒过度啊，最后呢把自己喝死了。这喝死了你不算打仗，你也不算是病死，你说你喝酒喝死了，这算什么呀？于是呢下令革去牛鹿张经的职务，你也不称职啊。天天醉醺醺的，最后把自己都喝死了，你还配当官吗？革职啊，也不用袭承了，就到此为止了啊！选别人当地张京就完了。16号和17号啊，是阿巴泰台吉和和硕杰尔哈朗贝勒两个人轮班坐庄啊，白酒宴请寒啊及各大贝勒大臣和归府之人。到了7月18号这一天呢，沸扬谷牛鹿下的布三泰啊，出去挖参，带几个人去挖参呢，又遇到了。来偷身的朝鲜人，一数啊，十八名啊，设了个埋伏，把这十八个给杀了。当时有两个活捉了，活捉了就献到韩这来，说怎么处理呀、啊？哎，老规矩，砍了吧！这样你忍养了他都浪费粮食，真是这朝鲜小偷杀不绝呀、啊。七月二十号这天啊，可有大事情出现了。呃，郭勒图色臣呐、啊，带着察哈尔汗的大福晋娘娘太后。到了，为什么又说大福晋娘娘太后呢？大福晋娘娘，她大福晋就是大媳妇儿，娘娘是指她是韩的妻子。这太后呢，是指她现在呀，韩已经去世了，韩的儿子当了韩了，所以她又是太后，所以称为大福晋娘娘太后。韩呢，吕派人跟大贝勒说：“此福晋乃察哈尔汗有名的大福晋，当娶之。”这就是皇太极啊劝大贝勒代善呐、啊、把这个大福晋娶回家啊是一种政治联姻，嗯，但这个大贝勒代善说呀，此福晋虽为大福晋，然无财帛牲畜，我焉能养之？什么意思呢？他说这个大福晋是大福晋呢，穷人一个呀，要嘛没嘛啊，没钱没畜没牲畜，你说我我我白养他没意思。后来，查哈尔汗的另一大福晋苏太太后来了。他说：“我要娶这个，这个有钱又年轻啊。”汗说、啊：“呀，比苏太太后福晋、啊、曾经诸备了议定具奏，以吉尔哈朗阿哥挚爱福晋亡故，你将其赐给吉尔哈朗阿哥，无意称善，以欲允之。”这段话什么意思？啊？是说呀。当初我和哥哥贝勒都商量过了，你也知道啊啊，那吉尔哈朗阿哥呀，他的那个啊，福晋呢亡故了，就死了，所以呢，大家考虑就把这个呃苏太太后啊赐给吉尔哈朗阿哥。我当时也同意了，说这事好靠谱。既然已经同意了，那你说先答应给弟弟了，那怎么才能改口给哥哥呢？这个也不公平啊。我一言出，岂有食言之理呀、啊？于是呢，多少次啊，派人命令这个大贝勒呀娶大福晋，这个大贝勒就始终啊就不出手，哎，我就不动了，你让我娶，我就我就我就,我就不吱声，你能把我怎么着？那最后这个大福晋究竟嫁给了谁呢？咱们明天接着说。